0: Välkommen till förlagsbåde nummer 146.
1: Exakt så. Och jag är Larsson Winkler.
0: Och jag är Kristoffer Lind.
1: Nu kör vi. Vi blir ju sist på bollen när det gäller bokhelgen, men vi har ju varit där och vi har pratat och funderat. Och vi har ja, förra läst. Ja,
0: avsnittet var ju inspelat under bokhelgen. Ja,
1: så vi får åtminstone säga några saker. Och du får börja.
0: Jag, tyckte att det var, jag överraskade mig själv genom att tycka att det var ganska trevligt faktiskt. Eller väldigt trevligt till och med. Och vi hade ju, verksam, eller vi hade ju en, en, en del saker som hände här på kontoret. Vi var, du och jag poddade och sen så hade, var det författarsamtal. Och sen så på kvällen så hade vi ett mingel med författarna som var väldigt lyckat och trevligt. Så jag tyckte att det var en mycket bra sak. Sen har jag sett att det har varit, och några som jag har pratat med också har varit väldigt irriterade och arga över att de tycker att marknadsföringen från bokhelgen har varit för dålig. Och jag tycker att det är lite orättvist faktiskt. Därför att? Därför att säkert kan man göra det bättre och det är mycket möjligt att det här gula paraplyet inte har varit tillräckligt men... Det är ju faktiskt inte bokhelgens ansvar att marknadsföra de enskilda förlagens aktiviteter. Utan det är faktiskt förlagen som måste på sina egna Facebook-sidor eller Instagram-sidor eller vad det nu kan vara försöka få folk att komma. Och det är ju alltid det som är problemet när man ska göra saker. Att intresset är ganska litet och det är svårt att få folk att komma. Förlagen kan inte skjuta över det ansvaret på bokhelgen. Jag tycker också det som har varit fint med bokhelgen och som jag också uppskattar det hos oss. Det är ju intimiteten. Att det inte är storslaget och stora föreläsningssalar med flera hundra i publiken utan det är faktiskt att det är väldigt spontant och väldigt intimt.
1: Ja, men nu är det ju så, Kristoffer, att det är olika. Det finns stora scener som det finns hundratal som har varit. Och ja. Tittar du på summeringen så har en del evenemang varit jättebra och en del mindre bra. Men det är ju första eller andra gången som det Genomförs. Och det är klart att det är ett slipande på detaljer. Det är, man måste dra erfarenheter av det här och så.
0: Jo, jo, jo. Nej, men, nej, men jag har bara refererat till de som jag har talat med och det som jag har läst i Svensbokhandeln som har skrivit om det. Och där har alla har tyckt att det har varit dåligt marknadsfört. Men jag, jag tycker liksom att det är förlagens ansvar för det är det som är själva tanken med bokhelgen.
1: Ja, men jag, jag måste ändå säga att det finns ändå erfarenheter att dra om man behöver inte se det negativt utan man kan se det så. När vi kört två gånger, nu börjar vi lära oss hur vi ska göra det här. Till exempel kritiken att det är för många dagar, att det säger det så. Jag tyckte att den digitala marknadsföringen behöver ses över. Och det är klart att det är ju två man, ett litet förlag då, Kaunis Olsson, som har gjort den här fantastiska idén. Och man kanske ska lägga till lite resurser så man kan få en plattform, en digital plattform. Låta någon jobba igenom det för att den var lite svårsökt. Men det är minor things. Jag, jag gillade Jag var ju där uppe. Jag, jag tyckte det var skitroligt.
0: Skit jag tyckte också det var trevligt. Och, och, och här hos oss så, så var det ju fullt hela tiden. Kanske att man hade kunnat få in lite fler. Men om det skulle bli jättemycket fler så hade vi fått byta lokal. Och då hade det tappat lite grann tycker jag. Ja. Så att det, jag, jag var väldigt nöjd med det som det var. Det var en, jag talade med en fläggare som var missnöjd. Och den fläggen sa något väldigt roligt. Nämligen att... För man, det sägs att författarna måste få träffa sina läsare. Men om inte läsarna vill träffa författarna, vad ska vi göra? <går> för det hade varit väldigt få som kom på deras evenemang. Det, det kan författarna också behöva höra. Det är väldigt svårt att få folk att komma på saker. Det är ju samma sak när man ska ha signeringar. Det är ju en sån där sak som alla debutanter vill åka ut och signera böcker. Och de flesta bokhandlar vill ju inte ens ha signeringar. Därför att det är så svårt att få folk att komma och köpa. Och signerar man 3, 4, 5x, då är det väldigt bra. Så det, det finns ju också en, en, en föreställning bland författarna och också ibland hos förlagen att det ska finnas ett starkt gensvar på allt man gör. Men det är svårt liksom att få det är svårt att få till saker. Men, men jag tycker ändå i den här småskaliga intimiteten som bokhelgen är för mig att det blev lyckat.
1: Ja, jag tyckte det blev väldigt lyckat. Det var väldigt roligt. Jag letade som satiken efter det ens... Eh vad heter det, text om bokhällningen. Jag tycker det var väldigt snålt.
0: men det var, det, var ingen, det var ingen alls.
1: Nej, jag, jag förstår inte den nyhetsvärderingen. Det är så otroligt snålt och det gäller ju även Svenskan och Aftonbladet och de andra. Alltså alla förlagen här går man ur huset och försöker etablera ett samtal med läsarna. Och drar dit en massa författare och, och har en massa program.
0: Det är mycket, det, det, är helt, det är helt obegripligt och i DNs fall så är det obegripligt av två skäl. Dels för att de har en eh, eget, eget program på, på bokhallen och sen också att de har någonting som heter DN-boklörda. Hur konstigt är det då inte att man inte ens nämner att det pågår en jättestor liksom, bokövenemang i Stockholm och det är en Stockholmstidning.
1: Jo, man hade en förhands. Det är den enda förhands jag såg. Men jag hade ju tänkt att man skulle följa upp och, och, och berätta lite om hur det var.
0: Men det var väl typ en notis?
1: Nej, det var lite större. Så helt väck var de inte. För de hade som jag sa, de hade ju egna evenemang så de ville väl göra PR för dem. Eller att sagt, ja, jag vet inte, dem.
0: men det har ju inte stått mycket om det i alla fall. Det visar ju också på vilket ganska stort ointresse det finns för sådana här saker.
1: Ja, jag håller inte med dig direkt... Jo, men nu,
0: de har ju gjort bedömningen att nysvärdet på bokhelgen är jättelågt. Det är därför som det inte stått något om det.
1: Ja, det är klart, men de har fel där. För, men, men det är klart att det är inte är så intellektuellt belönande kanske för dem att gå dit och titta. Men jag tycker det är fantastiskt.
0: Ja, men om inte kulturen gör det, då kan ju Stockholmsredaktionen skriva om det.
1: Ja, exakt. Men du, vi släpper mm. det. Mm. Det där påminner mig om bokmässan. Idag när vi spelar in det här så kom bokmässans programsläpp, eller seminarieprogram. släpper dem. Och jag måste säga att jag är oerhört förtjust. Jag brukar inte använda det ordet. När jag tittar på det seminarieprogram Jag brukar gilla när bokmässan är lite i takt med tiden med, vi har lite olika åsikter där, du och jag tror jag, ibland. Mm. Jag gillar dem i takt med tiden när de tar upp saker och ting som händer i samhället och gör det på ett intelligent sätt. Temaland i år är Sydafrika och de verkar ha satsat otroligt Sydafrika. Det kommer en jädra massa bra författare. Så att bara det gör mig lycklig. Och sen när man säger klimatkrisen, ja det, kommer väl, det, det kan man ju förvänta sig att det kommer... Men det ser roligt ut Men man har tänkt till när man ser vilka som kommer dit och ska prata. Så att det finns säkert många program där som jag kommer att vilja vara på.
0: Mm, jag har inte sett programmet nu.
1: Nej, du får ta mitt ord för det. Och så röster från Ukraina, då självklart också sånt där självklart val som man tänker att de ska göra. Men det gör ju också att hela bokmässan kommer att pulsera rätt bra, tror jag, ut mot eh, omvärlden. Och jag, jag är helt övertygad om att det kommer att bli en kanonmässa Folk, Du har ju sett, du såg i boken i Stockholm, hur glada alla var för att träffas. Jag tror, jag tror folk kommer att vara jätteglada för att komma tillbaka till bokmässan. Vi har lärt oss tror något. Det,
0: jag tror det också om det inte kommer en ny, eh, ny våg av corona.
1: Ja, men jag tror att vi har lärt oss någonting av de här, det här uppehållet. Vi har slutat gnälla och inse förtjust hur roligt det är att mötas. Hur roligt det är att ha de här samtalen. Det tror jag. Fortsatt, ni följer väl på det, tänker jag. Ja. Du kommer ihåg när vi spelar in inför publik- så pratade vi om de här nya trenderna- med författare som ger bort- eller säljer rättigheten till sina figurer, så att säga. Rättigheten mm. till att ge ut böcker om de här figurerna. Och då raljerade jag lite- när du sa att vi gör också det. Men så blev jag, nyf- jag tänkte, nyfiken. Så tänkte jag... Låt oss prata lite om det. Hur du har tänkt. Och hur det fungerar. Som du tror det kommer fungera. Det är intressantare än att raljera som jag gjorde.
0: Nej, men vi har, det är ju framförallt ett projekt som... Eh, alltså vi, vi har inte gjort så som, eh, att vi har, att, som, som den här silverbjälkeaffären... Mellan, de Butler och dagar lund på ena sidan och står till och andra sidan, där man ska skriva vidare på de här karaktärerna. Däremot så har vi har vi ett projekt med Mikael Ressem och Anselot charlotte Persson där man, där vi ska göra liksom de, skriva, de egentligen ser en helt ny serie som de skriver men de, de utgår väldigt mycket från Res, Resems universum som det kallas. Mm. Det kommer vara karaktärer från hans andra serie, Sandström som dyker upp och det kommer vara väldigt resemskt eh, i den betydelsen att det är väldigt mycket sjukhusscener och eh, sånt som han är känd för och som han är duktig på. Men eh, det kommer vara en charlotte Persson som skriver merparten. Så det blir ett slags samarbete som ändå, är, som ändå utgår från, från eh, Mikael Ressems popularitet. Så att säga. Och det är ju en typ av samarbete där man liksom, ja, alltså en typ av sätt att, att jobba på som inte före streaming kanske inte var så vanligt. Nej, det bygger
1: helt på att man kan köra ut de här böckerna i, i, som ljudböcker och streaming. Ja. Och hur många räknar du med per år, eller räknar du med per år ska kunna göra så här?
0: Tanken är ju att vi ska se om det blir bra, om vi är nöjda, om de är nöjda framförallt med varandra. Tycker att det är kul att jobba på det. Och vi ska väl göra, jag tror vi har skrivit ett tre eller två bokavtal, nu minns jag faktiskt inte vilket. Men utgångspunkten är att det måste vara kul och att det ska bli bra. Och då kan man väl fortsätta att göra hur mycket som helst. Eller hur mycket som vi orkar. Men, men det är ju en sån sak. Och sen har vi en annan serie där som påminner lite om Silju Där vi har en författare som skulle vilja lämna över stafettbinden. Men vi har inte kommit vidare där så vi får se vad som händer.
1: Hur tänker du rent idémässigt det, runt detta?
0: Jag tänker att det är en rätt stor utmaning för en förläggare. Därför att du, har, du, har, du, kan, du skapar ju faktiskt delvis någonting nytt. Och som jag var inne på när vi talades, talade om det här så är det ju roligt på det viset. att I teorin kan du göra en bättre bok än tidigare. Alltså det är, du, du hittar en duktig manusförfattare eller medförfattare som, som jobbar med det. Du har en, liksom en förläggare som jobbar med det. Det finns ju något väldigt kreativt ur ett förlags just på, på detta. För du kan, du kan göra något bra. Sen får du, du får ju inte bli... Bara så att man stoppar upp fingret i luften och och känner att här kan vi tjäna pengar. Även om man använder sig av en plattform eller ett författarskap som är populärt och på så sätt drar intresse till sig. Så måste man ju fylla det där intresset med ett innehåll och det är ju en utmaning som kan vara kul. Men det måste ju ju betala sig, det måste ju bli bra.
1: Men det intressanta är att det här exploderar nu.
0: Jag vet inte om det har exploderat, men, men det är ju framförallt, får man väl ge en eloge till bokfabriken, eller eloge. man får lyfta fram bokfabriken för att jag tror att det är de som har gjort mest den här typen av saker. Det kan inte komma på så många andra som har gjort det faktiskt.
1: Det där är ju, om vi ska vara raka här nu, så är ju detta ett, har varit ett, 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 ett tabu lite moraliskt no-no i branschen tidigare men det där har släppt beroende på utvecklingen har blivit med franchiseförfattare, författare, spökskrivare och så det har alltid blivit mm. mer etablerat och ni är ju de första ni är ju de snabba förlagen på marknaden bokfabriken och Lindor Company så jag misstänker att alla kommer att följa er det spåren?
0: Jag tror att inte alla kommer följa för att å ena sidan så måste du ha en författare som är så pass populär så att det finns liksom en draghjälp där som är så pass stark. Så att man kan göra det. Annars finns det ju ingen anledning till att göra det. Å ena sidan. Å andra sidan så måste den författaren ha ödmjukheten om man så vill. Eller liksom viljan eller liksom lusten att släppa taget och faktiskt låta någon annan ta över. Och många av de mest populära författarna, de mest etablerade författarna. De skulle aldrig, aldrig, aldrig komma på tanken att, att liksom göra så här. Men LFGV skulle aldrig låta någon skriva... Bäckström liksom. Så att det, jag, jag är inte helt säker på att det kommer att explodera. Det, som ofta så tenderar man att liksom, tro att det här kommer bli jättestort men jag, jag, jag är inte helt säker. Så måste det ju bli bra. Man får ju inte liksom, lura lyssnarna eller läsarna. Men Måns Callentoft har ju faktiskt gjort det här tillsammans med först, Bookmark. De gjorde ju Marcus Luttman skrev en serie Herkules-serien heter den. Och sen var det någon annan som tog över och där tror jag att Måns Callentoft har varit inblandad en hel del alltså med synopsis och såna här saker. Men så som jag uppfattat det så har det varit en andra personen som har skrivit mer parten. Men det har varit liksom Måns Callentofts namn som har varit det säljande och drivande. Så det har ju gjorts, det har ju gjorts förut, det inte helt nytt.
1: Det har gjorts eh, internationellt har också gjorts i mer uppmärksammade fall. Så. Men jag skiljer på detta lite Franchiseförfattare, som man kan kalla det, du vet, Stig Larsson.
0: Ja, det är ju något, något annat. Men man skapar någonting nytt tillsammans med någon annan. Men man utgår ju ändå från, från någon som är väldigt känd och som är väldigt populär. Och sen så är det någon annan som, som liksom förvaltar det. Och tillsammans försöker man skapa något i samma anda. Men det, alltså, det blir ju någonting nytt. Så, men du har ju rätt i att det är olika, olika saker.
1: Ja, och det är oftast författare som har dött. Och deras verk ska leva vidare. Det har skett med Agatha Christie. Och det har skett med Parker, och en känd deckarförfattare i USA. Och det finns jättemånga sådana exempel i USA och England. Där man skriver vidare. James Bond-franchisen exempelvis. Så den, den typen är, är numera vardagsmat. Men även mm. den typen av projekt såg man ner på i början. Om du minns.
0: Ja, det gjorde man.
1: Så vi får se vad det här tar vägen, men jag tycker att det är intressant, för i slutändan handlar det ju, sist som du säger, det handlar om, är det en bra historia?
0: Ja, det handlar om syvende sist, men sen kan det ju handla om att man måste låta, man måste liksom, man måste ju också förnya sig för att kunna leva kvar, och för att kunna leva vidare. Man, om man byter lite spår så, så tänker jag mig hur, hur saltkråkan har förvaltat Astrid Lindgrens rättigheter och hur... Moomin som har, har förvaltat eh, Tov Janssons rättigheter så är det ju två helt liksom, olika sätt att göra det på. Där saltkrockarna har varit väldigt försiktiga. Man har verkligen vårdat arvet efter Astrid och inte moderniserat. Man har varit väldigt försiktiga med att göra nya inspelningar. Man har varit... Man har inte bytt ut besvärliga ord och sådana saker. Medan på Mummin Characters så har det varit lite mer fritt fram. Man har gjort massor av tecknade filmer. Man har kommersiellt laserat enormt. Man säljer koppar. Det är liksom en miljardindustri. Men så som det ser ut nu så lever ju Mummin-trollen i all väl månd- allt välmående. Och pengarna sprutar in och de är jättekända. Medan Astrid Lindgrens figurer faktiskt har tappat lite i aktualitet. Och där finns det ju en en avvägning. Att å ena sidan så ska man vårda och ömsint förvalta och å andra sidan så måste man förnya för att det ska kunna leva vidare och just vad gäller barnbokskaraktärer som inte bara är bokfigurer och, och, och texter så är det ju också så att det, liksom, de lever på film och, och, och tv och i andra sammanhang och då måste man förnya. Eh, och där, där, där kan det ju vara så att Mumin Characters, eller mumintrollen är mer tidlösa än längens figur. Kanske att de är lite mer bunna i sin historiska kontext men ändå där har du det här penden mellan att förnya och att vårda. Det är inte helt lätt. Det är ju samma med författarskap som, som Angata Christie och James Bond som ju är sådana som man har skrivit vidare på på det sättet som jag har beskrivit. Att de har ju blivit väldigt stora filmkaraktärer eller tv-seriekaraktärer. Och då måste man göra nya inspelningar för att annars, man måste liksom modernisera dem och förnya dem. Även om de är som i Gata Kristis fall, även om de utspelar sig i en historisk kontext, så måste man liksom förnya dem, för annars så kommer de att försvinna.
1: För er som lyssnar nu då på förlagspodden så är detta ett samtal jag har med Shady Bitar, en av grundarna av Nextory, ljudboksplattformen. Kallar ni det ljudboksplattform?
2: Det är, vi kallar det flera olika... Begrepp, ljudboksplattform, streamingtjänst, boktjänst. Okay. En streamingtjänst är kanske det vanligaste.
1: Okej, okay. ja, det är bra att veta. Tanken bakom den här intervjun och de andra som vi har haft och kommer att ha i podden under våren här är att försöka skapa en större förståelse för ljudbokstjänsterna eller streamingtjänsternas villkor. Hur de arbetar, vad det kostar, hur det ser ut och skillnaderna och likheterna mellan dem. För att man ska få ett liksom mer vuxet samtal om julbokstjänsterna i offentligheten. Än vad jag tycker vi har idag. Så det här är ett sätt att försöka visa hur Nextor jobbar. Och Shari Bitar som jag pratar med nu då, Som är grundare som jag sa. Har jag följt i Svensk Bokhandel nästan ända sedan starten. Jag har varit och hälsat på uppe på... Och då Fredriks...
2: Ja, Fredriks Kyrkogatan. Kyrkogatan. Mm.
1: Under takåsarna där. Fyra personer. Till ett nu ett flodigt, eh, modernt kontor med 55 anställda. Vi gjorde en plan. Så det har varit en resa. Så du har hållit på med ljud. sedan idag. då? Sen
2: 2003. Och eh, idén fick jag och min medgrundare egentligen på KTH. Eh, då vi funderade kring... Hur kan vi effektivisera studentens tid? Så direkt efter examen startade vi vårt första bolag. Och det var ett ljudboksförlag där vi gav ut högskole som ljudböcker. Men sen började vi gå över mer och mer till skönlitteratur och facklitteratur. Det var under en spännande period för att då hade man precis haft skiftet från kassett till cd. Och sen kom ju digitala mycket senare. Men vi drev förlaget, ljudboksförlaget som hette Eurobooks i tio år och det har blivit Sveriges största fristående ljudboksförlag. Innan vi sålde det till? Innan vi sålde det till Story, äh, Storytel. Ett par år innan vi sålde det så hade vi också startat äh, en jultidningsverksamhet och vi hade också startat en e-handel där vi hade en digital tjänst med poletsystem där vi hade både e-böcker, ljudböcker och även e-magasin. Det vill säga att dels så jobbar vi i ledet med Svenska förlaget och e handel lösningen, men även hade förlagsverksamheten. Men sen 2013 när vi sålde eh, earbooks så fokuserade vi då på ledet och konsumenten.
1: Och då blir ni det som i praktiken idag är Nextstory. Ja, vi eh,
2: fokuserade ju då på eh, svenska urförlaget och eh, e-handeln som heter E2Go i två år. Eh, 2015 då bestämde vi oss för att vi ska ändra affärsmodellen från pulletsystem som inte funkade i Sverige. Och eh, gå över till Unlimited, byta namn från E2Go till Nextstory. Och tog in vår första
1: finansiering. Ni är ägda privat. Ni har investerare. Men ni finns inte på börsen. Det är ett aktiebolag ja. men inte börsintroducerat. Så Exakt.
2: Jag. Så Det är ett aktiebolag. Vi har ju haft planer att gå till börsen. Och har jobbat med det och förberett oss en hel del. Men nu har vi ju sett hur börsklimatet har varit senaste tiden- men också hela, hur hela techsektorn har påverkats. Och sen har man krig på det. Så det vi har gjort nu istället är att vi har faktiskt precis stängt en finansieringsrunda. Så att vi kan fortsätta exekvera på vår affärsplan.
1: Och är redo när vi känner att läget är rätt att gå till börsen. Nej, det kan inte vara sämre timingen nu mm. att gå in på börsen. Det är klart. Synget som Storytel då har tappat 7. Det var drygt 70% av sitt värde på börsen. Mm. Men du, vi går in på det som jag tror att våra lyssnare är mest intresserade av. Varför ska man, vad heter det, på era tjänster? Vad erbjuder ni kunder? Mm.
2: dag är idag det enda oberoende aktören på marknaden. Vi är de enda som inte ägs eller äger förlag. Och det var ett beslut som jag tog när vi startade Next Story. Jag drev som sagt ett förlag i tio år, ett ljudboksförlag dessutom. Men när jag startade Next Story bestämde jag mig för att uh, fokusera på kunden. Och jag tror att för att lyckas i en affärsverksamhet så måste man fokusera på ett område och försöka bli bäst där. Vi har idag fantastiskt många duktiga förlag och förläggare som gör fantastiska jobb och fantastiska böcker. Men vi hade inte lika många som satsade på att öka läsandet och satsa på konsumenterna. Så då bestämde bestämde jag mig för att vi ska satsa på kunden. Och vår vision i Nextory har från början varit att öka läsandet och ge människor ett rikare liv. Så det är det som vi jobbar med varje dag ökad läsande leder ju till personlig utveckling. Ökad läsande ökar välmåendet. Det finns faktiskt studier som säger att sex minuters läsning om dagen minskar stressnivån med hela 68 procent.
1: Jag måste bryta in det för våra lyssnare. Alltså, mm. Du låter ju som en präst nu. Okay. Men jag har ju känt dig så pass många år. Mm. Så jag vet att du är en präst i de här frågorna. Du är för oberoende. Jag vet också att du är en... Väldigt humanistisk i din utstråning. Så att de flesta som hade börjat prata så här hade jag liksom inte trott på. Men mm. du är en av de få jag faktiskt tror på när man gör det. Det låter nästan som en kärleksförklaring men mm. det, det är det inte. Utan det är bara
2: så att jag har den erfarenheten av vad du har gjort. Mm. En annan viktig sak för mig är ju också tillgängligheten av böcker. Jag menar, ökad läsande är ju en viktig grundsten i vår demokrati och den är... Och det kan man säga idag när en diktator invaderar ett land. det första en diktator gör är ju att
1: begränsa tryckfriheten och yttrandefriheten.
2: Men då så, då så... kanske
1: våra lyssnare ska veta att du har en bakgrund i eh, Mellanöstern. Din familj har egen erfarenhet av sådana här frågor. Precis, och jag är född i Syrien. Jag var Aha. ungefär tio år gammal när
2: familjen flyttade till Sverige. Och eh, jag har ju sett vad, hur samhället när man begränsar yttrandefriheten och tryckfriheten. Och det ser vi nu också i våra... Inte grannland, men Putin som använder det som det viktigaste verktyget för att ändå få igenom det han vill internt. Så det har ju varit något som jag brinner för, som hela bolagets vision handlar om. Och det är ju också någonting som... Har präglat mig. Det är... Jag har ju en familj, fyra barn. De är mellan 5 fem till femton år. Läsning har varit väldigt viktig för oss. Vi har läst för våra barn sedan de var några månader gamla. Och de knäckte läskåden när de var fyra år gamla, 4-5 år. Och man kan se vilken fördel de har när de börjar skolan. Och så
1: har du då en streamingtjänst med ljudböcker. Och du vet ju hur debatten ser ut idag i samhället. Ljudböcker är till förfång för läsandet enligt vissa aktörer på marknaden.
2: Det som är intressant när vi tittar på vår försäljning och konsumtion i Nextory så ser vi faktiskt att ljudboken är den absolut största delen. Speciellt i Norden skulle jag säga. Se annorlunda ut utanför Norden där är e-boken större. Och speciellt i Sverige då, där är utboksdelen större. Men tittar man på barnböcker, barn e-böcker och e-böcker i allmänhet så är de generellt sett, de tio i topplistan är barnböcker. På e-boksidan? På e-boksidan. Så att vad gäller barn så läses en hel del e-böcker. Då. Och barnkategorin är ganska stor hos oss. Och det är något som vi har satsat på sen start. Som sagt... För mig har det varit väldigt viktigt att eh, se mina barn läsa. Och, eh, och, jag, och jag blir extra stolt när jag ser mitt barn gå till sitt rum och de har att välja mellan leksaker och en bok. Och så väljer de en bok och leka med. Just att ha en bok och leka med. Det är ju fantastiskt. Och då vill jag inte bara få mina barn att läsa mer. Jag vill att eh, få så många barn som möjligt att läsa mer. Så 2015 startade vi då Next Story. Och 2017 var vi först med att lansera vårt familjeabonnemang med barnprofil
1: och har satsat på barnfamiljer. Vi ska komma till det strax men en annan aspekt av det du berättar är ju på hur många språk har ni e-böcker i Sverige tillgängliga? Jag tänker på alltså barn som kommer till exempel från Syrien som kommer från Mellanöstern. Har de tillgång till barnböcker? Vi har har inga arabiska böcker i Nextory. Så i Sverige
2: de språk som är tillgängliga är svenska finska och engelska än så länge.
1: Men du, ni, ni, finns i, ni är störst i Sverige. Var i era marknader så är ni störst i Sverige. Ja, det stämmer. Var finns ni mer någonstans?
2: Vi finns i nästan hela Norden. Så det är Sverige, det är Finland, det är Norge, det är Danmark. Och sen finns vi i Nederländerna och i DACH-regionen så Tyskland, Schweiz, Österrike. Och förhållande lanserade vi i Frankrike och i Spanien genom att förvärva två lokala bolag i Spanien och i Frankrike. Hur fungerar det? Det fungerar väldigt bra skulle jag säga. Jag tror att en av, en av de viktigaste aspekterna som gjorde att det fungerade bra är att vi gjorde en väldigt noggrann hemläxa innan vi förvärvade
1: bolagen. Låt oss gå tillbaka lite till Sverige. Mm. Ni har fastpris. Till förlagen. Ni har samma affärsmodell som Bokbit har. Stämmer det? Liknande. Hur ser era modellen ut? Det är väldigt
2: enkelt. Vi kommer överens med förlaget om pris per bok i förväg. Och när vi säljer en bok, när en bok läses så betalar vi just det priset till förlaget. Och det är inte svårare så.
1: Men bygger det på timmar eller bygger det på
2: enheter, alltså boken? Mm. Själva konstruktionen har ju såklart förändrats med tiden och den kommer fortsätta förändras även i framtiden i takt med att branschen växer. Det här är ändå en ny företeelse i branschen med streamingtjänsten. Så. så i början så hade vi till exempel Staffling, böcker som hade en viss längd, hade ett visst pris. Och eh, sen eh, har vi ibland pris beroende på hur lång boken är. Men oavsett så att säga konstruktion, så handlar det i slutändan om att förlaget vet precis hur mycket vi betalar per bok. Och sen kan just vad man betalar per bok variera. Om det är nyhet, om det är en backlist eller om det är en längd och så vidare. Och där kan det vara en diskussion i förlagen. Och där man kommer överens om vad som
1: båda tycker är bra. Då ska vi ta in den här elefanten som sitter bredvid oss i rummet. Ni har affärsrelationer till förlag som ägs av Storytel- Nordstedts, Lind Company men också Storyside som man inte pratar så mycket om men som ett stort djurboksförlag i grunden. Och nu har ni förhandlat om nya priser. Eller Storytel har krävt nya priser. Bättre villkor från er. Och nu är det då avbrutna förhandlingar. Vad kan du säga om det?
2: Ja, men I alla fall jag är av den uppfattningen att man inte ska förhandla i media. Så att den förhandlingen vill jag gärna hålla och föra i förhandlingsbordet
1: med motparten. Eftersom alla ni som lyssnar på podden vet att Kristoffer som är den andra parten i podden. Är delägd av storytell så han väldigt djupt inblandad i de här frågorna. Så har vi valt att i viss mån hålla den frågan utanför podden. Tyvärr. Men det är ju det. Eller liksom inte prata om den alls. Vi har ju pratat om den här konflikten. Vi kommer nog tillbaka till den. Men i det här fallet så accepterar jag, jag absolut att du säger att du inte vill ta upp den här. Men vi lär återkomma till den från ett annat håll. Du, jag som lyssnar då. Jag har fyra tjänster framför mig i Sverige. Fem om man tänker på orderbäll också. Varför ska man välja er? Förutom det du har sagt nu, tänker jag ekonomi. Vad erbjuder ni för villkor idag? För kunden menar du? Mm.
2: För konsumenten? Uh, <clears throat> jag tror det handlar om just... Vår målsättning att ge den bästa och erbjuda den bästa läsupplevelsen. Så i början till exempel när vi lanserade Nextory så lanserade vi med en differencierad prissättning. Vi hade olika abonnemang med olika priser till exempel. Beroende på hur mycket man konsumerade? Då var det faktiskt beroende på, det var uppdelat på nyheter och backlist. Så den billigare abonnemanget innehöll bara backlist. Okay. Den tiden. Och det är det här som man får förändra och anpassa allt eftersom. Och tanken då var att vi har ju en viss målgrupp som är mer priskänsliga som skulle uppskatta ett lägre pris. Men sen som jag var inne på var vi först med att lansera familjeabonnemang och då utökade vi antal abonnemang. Och sen något år efter så utvecklade vi det ytterligare. Så till tre olika familjeabonnande beroende på hur många man är i familjen. Så vi har familj 2, familj 3, familj 4. Och sen har vi ju haft en hel del fokus på familj. Så vi har ju också från början erbjudit EPUB 3 böcker. Böcker som man både kan läsa och lyssna samtidigt framförallt för barn. Och har satsat på att öka läsandet. Bland annat har vi ju lanserat en bokutmaning så att man kan utmana sig själv och läsa mer läsdagbok så att man kan hålla koll på sin läsande. Och och det har ju uppskattat av våra kunder. Och samtidigt så handlar det som sagt såklart om att hitta bra, effektiva sätt att marknadsföra tjänsten. Så vi har ju tidigare i alla fall så fokuserade vi ganska mycket på influencer-marketing. Och där är jag väldigt glad över att vi fick in väldigt många unga personer. Så det som om man tittar på vår kundgrupp idag- som kanske skiljer sig lite från eh, våra kollegor i branschen. Vi har såklart typisk bokläsare i tjänsten som är en stor grupp. Men sen tror jag att vi har en viss överrepresentation av unga och av barnfamiljer i tjänsten.
1: Vi ska återkomma till det, men bara vi ställer av frågan om priserbjudandet. Vad mm. kostar ett abonnemang? Och vad kostar de olika abonnemangen Och vad innehåller mm. de? Vi har fem olika abonnemang. Det billigaste kostar
2: 139 kronor och där kan man läsa till 30 timmar i månaden. I månaden. Sen har vi 169 kronor som är obegränsat, lyssning och läsning. Och sen har vi tre olika familjeabonnemang som är mellan 199 och 279 kronor beroende på om man är två, tre eller fyra personer. Och även där är något som man visar över hela tiden. I början när vi lanserade kostade det billigaste abonnemanget abonn- abonn- 99. Vi höjde det till 139. Familjeabonnemangen som sagt hade vi en plan. Nu har vi tre planer. Och nu till sommaren kommer vi förändra priset. Mm. Hur på då? Abonn- Hur då? Eh, vi kommer höja några, några priser. Varför? För att vi ser att eh, det finns möjlighet att göra det. Vi tycker att det är bra att bokens pris håller ett högt värde. Det är jättebra att vi i branschen har ändå kunnat se till att bokpriserna inte devalveras så som vi har sett i musik- och filmbranschen. Ett tag så kostade dvd-film 19 kronor i ICA som man kunde köpa till exempel.
1: Men nu är jag ute efter den frågan som jag också pratade med Niklas Sandin på Bookbit om. Alltså, vad är det? Det kostar ju. Eftersom ni betalar till förlagen per bok så ska den här ekvationen gå ihop. Och så har vi de där som lyssnar hur mycket som helst. Och Bookbit hade ju det problemet att de måste man sätta ut ännu mer. Så de har ju nivån 100 timmar. Över det så får du betala mer och det är en liten grupp men de kostar väldigt mycket för ljudbokstjänsterna. Mm. Hur är det hos, hos er?
2: Det finns olika konstruktioner av hur man vill sätta ihop abonnemangen. Vi har valt att det billigare abonnemanget ska ha en begränsning. Och sen har vi då de andra abonnemangen där är det är mer differentiering beroende på antal simultana användare, alltså antal samtidiga användare.
1: Men är inte, är inte erbjudandet 169 kronor för allt du kan äta när du lyssna? Är inte det lite billigt? Ja, då är det en person. Sen om man är två personer, då kostar det 199. Jo, men jag menar 169 en person och lyssnar hela tiden. Det är ju en förlustaffär.
2: Nej, det är inte det hos oss. Och det kan bero på att vi har kanske en något annorlunda målgrupp än vad de andra har. Men det funkar. Men det är ju det här som... Och som man får se över hela tiden att har man rätt pris för rätt abonnemang som sagt i början så hade vi begränsning backlist nyheter, sen har vi mer en tidsbegränsning just nu utökar antal abon- ab- abonnemang vi kommer göra en viss förändring igen nu på sommaren och det kommer vi fortsätta med
1: Men du, innehållet då som alla, alla som använder de här känslorna vill veta, har ni samma böcker som era konkurrenter? Om vi bortser från den konflikten som är nu då är kanske tillfälligt då. I Sverige
2: så skulle jag säga att det är rätt så likvärdigt. Men i stort sett så skulle man säga ja på den frågan. Det finns vissa skillnader såklart.
1: Ni har ingen egen
2: utgivning som Originals och sånt. Nej, det stämmer. Det har vi inte. Och så, så trots att jag drev ett ljudbokslag i tio år och vet hur man gör så bestämde jag mig som sagt att fokusera på kunden och på läsupplevelsen. Och jag tror att det är så vi kan bli framgångsrika. 2020 omsatte vi 270 miljoner kronor.
1: Och hur många prenumeranter hade ni i Sverige? Antal prenumeranter har vi valt att inte gå ut med. Jag vet att Bokbyt växer rätt ordentligt. Hur är det med
2: er? Vi växer fint och det är väldigt mycket också tack vare vår expansion. Så Förra året så ökade vi med nästan 80% procent i antal betalande användare. Men då ska vi komma ihåg klart att vi har förvärvat två bolag i Frankrike och Spanien. Och dessutom lanserade i Norge. Jo,
1: men men, om man tittar på Sverige då, som är intressant. Hur växer ni i Sverige? Vi
2: växer något bättre än vad marknaden i snitt växer.
1: Och när du säger omsättning på 270 miljoner, är det helheten? Då är det helheten. Men hur mycket omsättning i Sverige?
2: I de finansiella siffror som vi går ut med så har vi valt att gå ut med helheten. Det jag däremot kan säga är att Sverige är fortfarande vår största marknad. Därefter kommer Finland, som var den
1: andra marknaden vi lanserade i. Du, är det någonting som jag borde ha frågat om som jag inte har gjort? Det vill säga, finns det något som du absolut vill ha sagt i en sån här samtal? Jag menar, du är ju inte den som går ut och pratar i onödan. Det var ironi. Du är inte den som går ut och pratar mm. och överhuvudtaget.
2: Ironin är... Podcastet. Fyrstad. Det man skulle kunna lägga till i och eh, för sig som jag tycker är jätteintressant för det här är ju ändå en branschpodd som jag tycker är väldigt intressant för branschen och eh, att tänka på eh, är ju att i vår tjänst så nästan 75% av försäljningen backlist som 70-80% av försäljningen backlist 20-30% är nyheter vilket är fantastiskt tycker jag. för Det gör ju att en bok aldrig dör författarna kan få erkänning för böcker som de har gett ut för länge sedan. Och det skiljer sig såklart väldigt mycket från fysisk bokhandel som är väldigt nyhetsfokuserade men även när det gäller fysiska böcker. Det man också kan titta på är totala bokmarknaden i Sverige. Så totala bokmarknaden har ju ökat de senaste fem åren vilket är väldigt glädjande och det handlar ju om att läsningen har ökat och redan när jag drev Earbooks så var vi övertygade om att ljudböcker kommer så att säga öka läsandet. För att man har ju möjlighet att lyssna på böcker när man annars inte kan. När man kör bil, när man städar när man tränar. Så det, det var vår övertygelse. Det är ett komplement och det är någonting som, som ökar läsandet. Och nu kan vi också se i, idag när vi har fått en hel del digital konsumtion. Generellt sett när så att säga, en digital transformation påbörjas då brukar ju den totala omsättningen minska. Eftersom de totala produkterna brukar kosta lite mindre än de fysiska böckerna. Men här har vi sett en ökad omsättning i bokbranschen. Vilket är fantastiskt. En ökad omsättning betyder att förlag, författarna totalt sett har fått mer pengar. Förlagen totalt sett har fått mer pengar. Och att totalt sett har sålt mer. Och konsumenterna har konsumerat mer böcker. Och det ska vi glädjas över.
1: På den tonen slutar vi. Såvida inte du har någon mer intressant information att ge oss från dina siffror. Något som du har sett i mönster, hur vi använder böcker. Som vi inte har en aning om, förutom de här senaste siffrorna då. Det jag
2: kan nämna kanske senaste kvartalet. Vad vi har sett för lite för trender till exempel. Är ju att vi har sett att yoga och medita- meditation har växt. 43 procent högre jämfört med samma period förra året. Vi har sett att prepping inför krissituationer, böcker inom prepping för inför krissituationer, ökat med 200 procent. Och det kan man förstå varför. Vi har också sett att böcker inom somna eller ljudböcker, somna med ljudböcker, så kallade sleep stories, har också ökat med 25 procent. Så det, det kan man, om man ska titta på några färska
1: siffror så är det nog det som kan vara värt att nämna. Och som alltid när man sitter så här och, och pratar med någon över tid. Och så stänger man av apparaten. Och så kommer man på om man har glömt. Eller så får man höra de roligaste historierna. Och eh, vi kan klippa in det på det sättet. Det vet jag inte om jag gör då. Va? Men mm. du, eh, jag ställer frågan igen. Hur många är ni som jobbar på, på Nextory?
2: Totalt är vi 150 personer. Varav 45 i Indien. I Indien? Var hon i Indien? Vi har vår, en del av vår utveckling, framförallt back utveckling i Indien. Mm. Och resterande är i Europa, i de länder vi finns i.
1: Det där är intressant, du jobbar på många marknader där det egentligen är väldigt stora kulturella skillnader. Nu tror ju inte folk riktigt det kanske, men att jobba i Tyskland är ingen sinnekur. Frankrike är helt annorlunda mot Sverige och så vidare. Och Indien ska vi inte tala om med sina kastsystem. och så. Hur hanterar ni det?
2: Det är helt riktigt och det är en väldigt stor och spännande och viktig fråga. Att det är olika kulturer och jag tycker att det är ett värde i att ha personal med olika kulturer och olika bakgrund. men Samtidigt tycker jag att ett bolag behöver ha sin egen kultur, företagskultur och det har vi varit. Någa mig från början Så från dag ett så skrev jag ihop Vår Nextory-anda som jag kallar det Företagskultur Och vi förväntar oss att alla som jobbar på Nextory Följer den kulturen Det vi har bland annat i den kulturen Är att man får göra misstag Det är helt okej att göra misstag I vissa kulturer kan man till exempel inte göra misstag Vi har en väldigt fokus på teamkänsla Vi har nolltidrans för mobbing, För diskriminering och sen är det viktigt att vi hela tiden försöker att satsa på att ligga i framkant och ha en entreprenöriell anda.
1: Men hur fungerar det i ett samhälle som domineras av ett kastsystem som Indien? Jag kan berätta där
2: en rolig historia. Vi har ju byggt teamet i Indien från första personen. Det är min medgrundaren Nina som gjorde det. Och vi har sagt att det får ta tid men vi ska ta in rätt personer. I slutändan handlar det om att ha rätt personer. Oavsett var de kommer ifrån. Men när vi har byggt teamet så insåg vi att vi fick ganska mycket ja. De svarade ja på frågorna hela tiden. Så nu så jag åkte ner en vecka. Och vår målsättning var att vi ska ta bort det där. Att bara svara ja. Vi vill att de ska frågasätta. Vi vill att de ska säga vad de tycker. Och vi lyckades tillräckligt mycket med det. För att vi ska ändå kunna ha en relativt bra synk i kulturen.
1: Mm. Vi ska inte upp oss mycket här, men här, det här kunde man ju prata om i timmar eftersom det var samma konflikter på ett annat plan i Frankrike och i Tyskland till exempel. Med helt olika offentliga kulturer än vad vi har i Sverige. Du, låt oss fördjupa oss lite i den här frågan som mest synligt skiljer oss åt. Eller skil, som mest synligt skiljer de olika djurbokstjänsterna eller streamingstjänsterna åt. Och det är att de stora konkurrenterna, BookBeat och Storyteller äger sina äger egna förlag och ser det som en strategiskt viktig position att ta på olika marknader. Du sa att ni vill inte ha det så för ni vill fokusera på kunden. Men det går att gå lite djupare in i det där, tänker jag. Hur ni har resonerat runt det, för det är en strategisk fråga, maktfråga till och med. Det är olika strategier och man kan ha olika framgångsrika strategier.
2: Min strategi och vår strategi har varit att jag vill fokusera på ett område- Och bli bäst på det. Och det är kunden och lärsupplevelsen. Samtidigt så. I och med att jag ändå drev förlag. Och kände till förlagsbranschen. Och visste hur många duktiga förlag. Och förläggare det finns. Så var jag också trygg med att det kommer ges ut. Tillräckligt bra böcker. Där och min ambition då. Har varit redan från förlagstiden. Att ha en väldigt bra relation med. Förlagsbranschen. Med alla förlag. Och jag tror att genom att. Fortsätta med det att fokusera på kunden och istället samarbeta med förlagen och fortsätta ha framgångsrik relation med
1: alla förlag, tror jag är
2: framgångskonceptet.
1: Ja, alltså dina konkurrenter kommer från två håll. Bookbit startades av ett förlag. Storytel har ju som strategisk viktig sida av sitt arbete, det att i alla marknader de etablerar sig så ska de köpa upp förlag som har en garanterad plattform tillräckligt med böcker för att kunna etablera sig ordentligt- i, gentemot andra konkurrenter på andra marknader. Ni har valt en helt annan strategi.
2: Exakt, vi har valt en helt annan strategi. Men bara för att jag tycker att vår strategi är rätt- betyder inte att jag tycker att deras strategi är fel- utan jag vill eh, det få stå fram- vad deras strategi är utifrån deras förutsättningar. Men det jag kan prata om det är just vår strategi. Jag tycker och tror att- fokusera på läsplevelsen och samarbeta med förlagen långsiktigt. för Det mesta jag gör vill jag ska vara långsiktigt. Och det tycker jag är det som ändå har lett oss hit. Något mer?
1: Du valt. allt. Okej, okay. tack ska du ha Kärle.
2: Tack för att
1: Det var allt för avsnitt 146. Vi hörs om en vecka. Hej med
0: Hej då.